0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 275, el 30 de septiembre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo real lleno de tips, consejos, experiencias, entrevistas y al fin y al cabo todo lo que pueda ayudaros, motivaros, inspiraros y al fin y al cabo apoyaros para que le habléis en inglés a vuestro peque, o bueno, en inglés o cualquier otra lengua pero lo importante es que aquí le vamos a regalar una segunda tercera lengua a nuestros peques sin mucho esfuerzo porque ellos van a aprender a través del juego, de la diversión, del cariño, de los cuentos, de las canciones, de la tele, de las conversaciones y al final se llevan un regalazo así que bienvenidos una semana más antes de empezar con el tema de hoy es la evolución Lo dije la semana pasada, la evolución del peque de la casa de Oliver que es el bebé y bueno, ya ha pasado más de un año desde que llegó y quería hacer un pequeño evolución, un pequeño, pequeño topic es sobre el podcast de la semana pasada, en el cual pues me sentía un poco más triste por cambiar la suscripción a los cursos paquetizados, que al mismo tiempo pues me quiero tomar un respiro para preparar nuevos materiales, que al mismo tiempo yo necesitaba estar conectado al 110%, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues a raíz de todo eso han llegado una serie de comentarios, emails y privados, incluso algún que otro WhatsApp también, eh, con algunos de vosotros y vosotras que pues que me habéis dado vuestra impresión, vuestras opiniones, sinceras opiniones, con todo el respeto, todo el apoyo y todo el ánimo. Y la verdad que eh, tengo que daros las gracias por haber, eh, haberme escrito, haberme dado vuestro feedback, vuestras dudas también, que también ha habido alguna pregunta. Oye, ¿entonces ahora la suscripción cómo queda? ¿Entonces qué hago? Tal y que cual. A todos vosotras, vamos a ser sinceros, a todas vosotras, que sois todas eh, mamis, muchísimas gracias, sobre todo por eh, un par de cu cuestiones. Una, por verlo con buena pinta, ¿vale? Bueno, es que me ha dicho, ay, es que voy a echar de menos que no haya una, una lección nueva eh, todos los lunes, que, que como que sí que lo tenía muy eh, lunes por la tarde, me veo una lección de Alex, ¿no? Pero bueno, eh, casi todos me habéis dicho que, que buena idea o que puede ser buena idea el tema de, bueno, pues que, que esté paquetizado, me pillo un curso que ya estaba apuntada de antes y lo, así lo veo cuando quiera. Bien, vale. Pero dos, y esto es lo más importante, quitando el tema de curso, suscripción, etcétera, etcétera, lo que más me ha gustado es que varios de vosotros me habéis dicho que por favor, por favor, en la medida de lo posible, que el podcast de los jueves no falle. Así que eso me ha hecho mucha, mucha ilusión y hoy grabo con mucha energía porque que me digáis que por favor esté aquí una semana más 275 episodios Para seguir compartiendo al fin y al cabo la aventura y poder ayudar a más familias para mí es eh, pues muy bonito Y así que eh, quería agradecerlo antes de antes de nada Vamos ahora sí con la evolución del peque Oliver llegó, pues como siempre decimos en casa, como un, un bebé pandémico, ¿no? Nació en 2020 eh, con toda la desescalada, nos comimos todo el tema del confinamiento en casa, con lo cual ya de partida su situación en casa es completamente diferente a la de su hermano, que mi mujer y yo trabajamos en oficina y eso era otro ajetreo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va su bilingüismo? Que es de lo que vamos a hablar a aquí. Eh, con un año y poquitos meses que tiene el peque, yo le noto un mayor nivel que, a su, herma, que su hermano mayor a su misma edad. De hecho, eh, fijaos, le estoy notando ese salto, pero un salto gigante de comprensión desde que cumplió el año aproximadamente. Si sí, desde este verano para acá, sobre todo en el último MEC, eh, le he visto un salto brutal de comprensión. Comprensión dándole órdenes. Please give me your dummy. Drop the nap in the garbage. Where is mommy? Don't touch this book. Give me the another. Eh, do you want a bottle? Do you want to sleep to sleep? Preguntándole un montón de cosas, veo que responde conscientemente. Quieres ir a dormir y te levanta los brazos. Eh, dame el chupe, se lo quite y te lo da. Tira el pañal y, y va con su pañal. Bueno, todavía va andando de la mano. Eh, Gatear, gatea muchísimo. Van dando así en atrás pies, pero te da la mano y, y vamos a tirar el pañal Y entonces él va hasta la cocina Y le dices, drop, drop the nappy Y él va y lo tira Es eh, eh, sí, decir, le hemos ido poniendo pruebas Por así decirlo, ¿no? De comprensión De este tipo de órdenes Lo que no entiende todavía es Pues por ejemplo, el típico juguete de colores eh, What is the red or what is the green eh, Los colores todavía no lo sabe Pero sí que ha habido un salto Brutal y creo, creo, recordar, y aparte pues con los cursos yo he grabado mucho a Raúl y al fin y al cabo esto es un testimonio vivo de cómo ha sido la aventura en casa. Raúl, sí que es verdad que se habían muchas cosas de este, de este tipo, pero tardó más. Yo recuerdo que fuimos una vez a casa de unos amigos y Raúl era más mayor, tenía más del año, año largo. Cuando eh, le dije que estábamos en casa de unos amigos, estábamos sentados en el sofá los, los grandes, ¿no? Y había un par de de niñas de, de la edad de Raúl, y yo le dije, Raúl, give me de carro, me de car, bol, no Se sé, da un juguete, ¿no? Y Raúl se giró, eh, lo trajo, ¿no? Y me dijeron mis amigos, que claro, yo estaba empezando a criar bilingüe, ¿no? Aún tenía um, mi vergüencilla Y me dijeron mis amigos, más recuerdo exactamente una de ellas, ¿no? La, la mujer de un amigo mío me dijo, ¡wala, ¡Hostias, qué guay, tío! ¡Te he entendido y tal! ¿No? Fue de los primeros momentos en los que yo hablaba inglés en público con personas... Amigos, familiares y tal, ¿no? Hostia, qué guay, te ha entendido y tal. Y yo pensé, sí, sí, claro, es que estoy criando bilingüe, estoy, bueno, pues estoy, me estoy formando tal. y Pero en aquel momento yo recuerdo, y me lo recuerdo como si fuese ayer y hace ya casi seis años, el, ese momento como de miedo de, igual bueno, no va a salir bien. Le voy a decir esto en inglés, igual el tío no se entera, <risa> ni trae de bol, ni trae de carne, ni trae de nada. Y, y yo tenía esa duda de, ¿me va a entender, no me va a entender? Pero no por el bilingüismo en sí, sino porque estaba delante de otras personas, ¿no? Entonces, si te entiendes, como, ¡guau, qué top! Pero si no te entiendes, como, claro, es que no te está entendiendo. No porque sea un bebé, sino porque no te está entendiendo porque es en inglés. Y funcionó, salió bien. Igual fue casualidad, ¿eh? Pero yo creo que no. A, la, a las pruebas me remito. Pero en aquel momento... Eh, Recuerdo, recuerdo aquello con, con nerviosismo, ¿no? De cómo va a salir o no va a salir, porque era de las primeras veces. Oliver siendo más pequeño eh, está eh, atiende ese tipo de, de órdenes mucho mejor, ¿no? El vamos a dormir, eh, levanta los brazos para cambiarte, eh, Don touch, por ejemplo, ¿no? El no toques, los bebés sabéis que va tocando constantemente todo. Ahora bien, felicidades porque todo va, marcha más más rápido, ¿no? Claro, es el segundo. Pero vamos a analizar, y aquí os pongo en contexto, ¿no? la importancia del input. Os voy a hacer un análisis, que ya os digo, a estas cosas yo le doy muchas vueltas. Me falta apuntarlo, básicamente, en un papel, pero bueno. Eh, analizando los inputs, la exposición a la segunda lengua, hay, hay, hay una diferencia abismal, pero abismal es gigantesca, como de aquí a, a Saturno, para que os hagáis una idea. Raúl eh, fue el primero y yo tuve que ir aprendiendo a criar bilingüe, soltándome, perdiendo la vergüenza. Yo siempre os he dicho aquí que yo empecé con la rutina del baño y que del baño era hablarle en inglés. O sea, pasar al salón con mi mujer, que me daba todavía vergüenza, y del salón ya a la calle, de la calle ya al supermercado, ya, etcétera, etcétera. Claro, esos meses, esos tres, cuatro primeros meses, yo hablaba menos inglés con él, porque iba un poco a poco. Eh, luego también se daba la circunstancia de que sí que es verdad que Raúl con, con cuatro meses después de la baja maternal Yo lo llevaba todos los días a casa de mi madre en el coche Yo trabajaba justo al lado en una oficina, al lado de, de casa de mis padres Yo lo llevaba yo en el coche pues le, le cantaba ¿no? Ya me aprendí las primeras canciones, estas de, de, de This Little Piggy o de Yoshapian y you know o de Willis on the Bass, típicas canciones, yo se las cantaba con cuatro meses. pues Bueno, venga, pues este rato, ¿no? Y, y ahí pasaba pues 20 minutitos conmigo en inglés. Después yo no veía más a Raúl hasta las 7 de la tarde, 7, 7 y media de la tarde. Y en ese ratito pues llegaba a la rutina del baño, eh, un cuento como mucho, si es que caía y a dormir, ¿no? Y el fin de semana sí. Claro, eso, esas horas. Esas pocas horas comparadas con las que ha pasado Oliver, que ha pasado 24-7 en 365 días, porque desde que llegó, debido a la pandemia, es decir, confinamiento casi que absoluto, ¿no? que estamos en fase de desescalada en verano del 2020, teletrabajo 100% mío. Su madre también en casa todo el día. Y que yo no tengo que empezar a criar bilingüe, sino que es que ya le estoy hablando al mayor, pues aunque el mayor no esté, a mí ya hablarle en inglés a Oliver es que es de cajón. Es que no me planteo hablarle. Es que creo que a Oliver nunca le he hecho nada en español, por así decirlo. Nunca. Claro, la exposición, nada más que en naturalidad, ¿no? Del día a día. Nada más que en horas, es que es infinitamente mayor. no Aquí el poder de todo suma, como siempre os digo oye si no te atreves si te da miedo eh, si no sabes eh, si no quieres criar bilingüe bueno no sé da igual o si lo que quieres al fin y al cabo es meter un poco de, de inglés pues, pues la tele los cuentos y las canciones que es lo que es más pasivo pero al fin y al cabo el niño va escuchando eso suma sí más más que nada por supuesto que suma pero si sumas que Oliver lleva un año un año y pico con nosotros, donde nunca se ha despegado de nosotros. O sea, nunca ha dormido fuera de casa sin papá y mamá. Si este verano hemos ido a ver a los abuelos y no hemos pagado allí un par de noches con ellos, papá y mamá han estado allí. Es decir, lo más que se ha separado es, a, a última hora, ya estos últimos meses, es que ha ido a comer con su hermano a casa de los abuelos y han ido a comer y yo los he recogido por la tarde. Y ha pasado un par de horas o tres allí, solo. Expuesto 100% al español, ¿no? porque en casa de mis padres no se pone la tele en inglés, pero el resto del tiempo llevo un año sí, rodeado de inglés todo el día, desde por la mañana, lo he sacado a pasear, etcétera, etcétera. Sin embargo, fijaos, fijaos en esto, aún teniendo mucho más tiempo de exposición, como es el segundo, ¿vale? Como es el segundo, y aquí, pues uno ya va como, como con un poquito más de facilidad, de, de calma, no se lo ha toma tomado tan la tremenda, ¿no? Tiene, tiene 37, oh, Dios mío, al pediatra corriendo a urgencias, no, no, tiene 37, no, déjale que cuando suba 39 le doy la pire, tal. Pues eh, con todo eso, estamos notando que, por ejemplo, jugamos mucho menos con él que como cuando jugábamos con Raúl, que era sentarte, los bloquecitos, las marionetas el where is no sé qué, estos son los colores, estos son los números, estos son los perritos y ahora el libro de formas y ahora el libro de colores y ahora el libro de transporte todo el día con Raúl era como estimulación a tope porque tenía poco tiempo con él y el poco tiempo era como venga a darle caña y aprender vocabulario y demás con Oliver, estando aquí todo el día ha sido un día, sobre todo los primeros meses pues eh, del día a día ah, vamos a cocinar voy a cocinar me lo ponía al lado ¿no? en el carrito now we are going to cook a mashed potato. what do you want for lunch today ¿no? y le preguntaba do you want a tomato do you want a carrot y le gastaba broma yo qué sé, las típicas cosas se dicen a los niños chicos ¿no? Eh, pero no me paraba a trabajar ahí un concepto mmm, excesivamente muy como muy venga hora de trabajar este concepto ¿no? que con Raúl hacía más porque ya os digo que tenía mucho menos tiempo esto ha sido un diario el... El cambiarte el pañal, le vamos a bañarnos, vamos a bajar a la calle, vamos al supermercado, vas en el supermercado y vas diciendo ¡Wow! ¡That is very expensive! ¡Oh! ¡Look! ¡That is cheaper! ¡That is cheap! No sé, el ir conversando con él, simplemente. Es sí, decir, casi más nativo aún, ¿no? Si me podéis aceptar el símil, que me queda muchísimo por ahí. <risa> bueno, nunca seré nativo, pero sabéis por dónde, por dónde voy. Pues con todo eso, aún no trabajando propiamente los conceptos más a opinión, eh, veo que tiene una, un alto grado de, de inglés, de bilingüismo, en su cabecita, gracias a que la exposición ha sido infinitamente mayor. ¿Qué os quiero decir con todo esto? ¿A dónde voy? ¿Tenéis que tener niños y para que sean bilingües necesitáis eh, teletrabajar o quedados en el paro o no moveros de casa y ni siquiera que vaya a la guardia ni cosas así? No, No, no es necesario. Lo único que os quiero decir es que a mayor tiempo pues mayor resultado o ma no es mayor, ojo, adelantamos el resultado de la comprensión no es mayor ni menos, no, no, no es cuestión de cuantificar no me gusta perdón, es simplemente que ahora, pues con un año y poco entiende un inglés muy avanzado por así decirlo, ¿no? un inglés pues nativo, permitírmelo de dónde está, qué quieres qué te gustaría eh, dame el mando cuando coges el mando de la tele, dame el mando esto no se toca, esto sí, esto no. Eh, con Raúl lo trabajé de otra manera. Porque para empezar, ya os digo, os digo que empecé mucho, mucho, mucho más lento. Eh, a mí me escucha, pues, gastarle bromas a su hermano. Me, me, me escucha reñirle a su hermano en inglés. <ríe> me, me escucha cantar en inglés todo el día, haciendo el, el, el tonto. En fin y al cabo, es otro, otro contexto. Estoy contento. Estoy muy, 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 muy contento. De hecho, a ver, eh, teníamos ganas de tener otro peque. Teníamos muchas, muchas ganas de tener un segundo. Y a, a, yo tenía un pequeño ahí, una espinita clavada de decir cómo será el segundo en inglés, ¿no? Pues así no ha sido. Ha sido muy natural. Además, se da la circunstancia de todos el día juntos. Pues es diferente, completamente diferente. Misma casa, mismo, <risa> misma rutina, por así decirlo. Y sin embargo, eh, cada uno es de una manera. El sistema bilingüe pues, se ha modificado para dar aún más input. Y, y sin embargo, pues no trabajo con él los colores todo el día ahí machacándole this is yellow, this is red Pero eh, la evolución está ahí, así que estoy muy, muy, muy contento Lo que sí que es verdad, que, y aquí para ir terminando, es que el mayor ha tenido épocas en las que le ha hablado mucho más en inglés Y épocas en las que le habla, pues casi que nada, porque Raúl va por rachas y yo no lo esfuerzo, yo lo dejo. Y de vez en cuando le digo, ah, please, explain me that in English. Okay, please, can you, can you tell me what's happened today in the school in English? Please, I would like I, I, more, more, ¿no? Y, y él me cuenta cosas en inglés y entonces, nada, empieza a explicarme que si la teacher no sé qué, que si uh, he went to the playground, tal, y al rato empieza, ya, porque sí, porque he jugado, no sé qué, de los Avengers, tal, y cual. Y ya vuelve al español. Pero como tiene muchas frases, Raúl, a día de hoy, muchas, muchas frases en inglés, como I love it, that is so cute, that is amazing, eh, wonderful, you're going to freak out, give me five. Tiene muchas expresiones que le gusta decirlas en inglés. que creo que no sabe ni cómo se traducen, para así decirlo, ¿no? Sino que le da ese toque, ese sentimiento y sabe expresarlas mejor, esa emoción en inglés. Pues es así que las comparte con su hermano. Y de vez en cuando se pone a jugar con él y empieza a decirle cosas en inglés porque él quiere. Es más, cuanto menos lo fuerzas, más le habla. Y empieza, coge un libro, ahora que estamos con los libros estos eh, de 100 eh, words, que tenemos tres, y coge un libro y empieza a explicarle, mira, mira, un patito, un patito, de duck, the duck, y empieza como a traducirle. Así que eso también suma, y es muy chulo, porque a muchas veces le digo, digo, please speak in English to him, much better, ¿ok? Y él le habla un poquito en inglés. Así que ese es el resumen, un año y pico ya, desde que llegó el segundo a casa y muy contento porque vemos que tiene un inglés muy avanzado y muy, sumamente contentos en ese sentido y de todas maneras, yo os digo, siempre, siempre, siempre os voy a animar a que en la medida de lo posible por poco que sea, todo input suma porque las pruebas las tenemos simplemente nosotros aquellos que nacimos en los 80, más o menos nunca vimos nada de inglés las canciones de Madonna, de Queen, no sonaban a chino casi que nos inventábamos la letra y cuando tuvimos que tocar por primera vez en la EGB el inglés, aquello sonaba espantosamente mal. Porque además nos enseñaron la lista de verbos regulares, etc. Con lo cual, si hubiésemos tenido todos estos pequeños inputs como un cuento, una canción y la tele, hubiésemos sumado muchas más horas de las que sumamos nosotros. Si nuestros peques, además de todo eso, les hacemos rutina o les criamos un método OPPOL, pues se llevan un regalazo, que es de lo que va esta loca aventura, es lo que intento siempre motivaros, ayudaros, y que para todo ello y mucho más tenéis que ser en inglés.com que seguirá siendo este, como esté, con suscripción sin suscripción, la mayor plataforma de crianza bilingüe lo dicho, os espero la semana que viene un episodio más de Aventura Bilingüe un saludo enorme, muchísimas, muchísimas gracias, pero infinitas gracias a todos los oyentes, que sois un montonazo sois miles de oyentes Miles de seguidores en redes y un puñado enorme de suscriptores que de verdad es que tengo que daros un millón de gracias a todos por apoyar esta loca aventura bilingüe, este loco proyecto que empezó hace 5 años ya de plataforma. Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe.